0: Éliminé. Bonjour à tous, aujourd'hui 29 octobre 1965, il y aura demain 40 ans, une affaire qui a ébranlé la Ve République, l'affaire Ben Barca.
1: La police française enquête sur la disparition de M. Ben Barka, leader de l'opposition marocaine et créateur de l'Union nationale des forces populaires. Vendredi, M. Ben Barka aurait été mystérieusement enlevé devant le drugstore de saint germain de prés
0: Il y a 40 ans, on apprenait par la radio que le chef de file de l'opposition marocaine, un des leaders les plus connus et les plus populaires du tiers monde, Mehdi Ben Barka, avait disparu trois jours plus tôt, enlevé en plein Paris le 29 octobre 1965. C'était le début d'une affaire qui allait rester une énigme pendant près de 40 ans. Qui a enlevé Ben Barca? A-t-il été tué Et si oui, comment Et par qui Qu'est devenu son corps Quelles étaient dans sa disparition les responsabilités du gouvernement marocain, du gouvernement français, peut-être même des Américains, dont Ben Barca était un adversaire déclaré Toutes ces questions restées sans réponse pendant des années. On se les posait déjà il y a 40 ans, quand commençait une des affaires les plus mystérieuses du XXe siècle.
2: En trois mois, un fait divers a atteint les dimensions d'une affaire d'État. La victime, Mehdi Ben Barka, leader de l'opposition marocaine. Le 29 octobre 1965, il est à Saint-Germain-des-Prés en compagnie de l'étudiant marocain Adzemouri, dont le témoignage déclenchera l'affaire. Devant le drugstore, deux policiers français, Louis Souchon et Roger Boiteau, l'invitent à monter dans une voiture de la police. L'agent secret Antoine Lopez est présent. Lui et les deux policiers déclareront plus tard avoir prévenu leur chef. Selon les aveux mêmes des ravisseurs, Ben Barka est conduit dans une villa de Fontenay-le-Vicomte, appartenant à Georges Bouchesèche, ex-lieutenant de Pierrot-le-Fou. Nul ne reverra le leader marocain.
0: Bachir Ben Barka, bonjour. Bonjour. L'archive que l'on vient d'entendre à 40 ans, vous-même, je crois qu'à l'époque, vous en aviez 15, quand vous avez appris la disparition de, de votre père. Vous étiez en Égypte, je
2: crois. Avec ma mère, mes frères et soeurs, nous étions en Égypte. Nous avions quitté le Maroc un an auparavant. Mon père était condamné à mort par contumace, il était à étranger comme euh, on commence à sentir la pression des forces de sécurité marocaines autour de nous pour qu'il puisse avoir sa liberté de mouvement nous a fait quitter le Maroc et on s'est installé en Égypte.
0: Alors, cela dit, dès 1965, cette affaire était, on l'a entendu dans l'archive, une affaire d'État, d'abord parce que l'enlèvement et l'assassinat de votre père s'est produit en France, avec la complicité de policiers, d'agents secrets et de truands français, mais aussi parce qu'à l'époque, votre père était, vous venez de le dire, le principal opposant du régime marocain et du roi Hassan II, ce qui n'a pas toujours été le cas. Euh, on, on sait que, par exemple, dans la jeunesse d'Hassan II, avant même qu'il ne soit roi, son professeur de mathématiques, c'était votre père,
2: c'était oui, David Barca. Oui, moi. Puis au lendemain de l'indépendance, il a présidé une éphémère assemblée nationale consultative qui avait pour tâche de préparer la constituante et qui a été, je dirais, euh, euh, tout, tout simplement dissoute en 1959, au moment où il y a eu euh, une rupture au sein du Parti nationaliste marocain, le Parti d'Istiklal, et où mon père, avec ses amis, ont créé l'Union nationale des forces populaires, l'UNFP, oui. euh, où il y a eu, je dirais, une euh, contradiction flagrante entre les choix. Qui était prôné par le régime en place et par la gauche marocaine, qui voyait euh, qu'au lendemain de, de l'indépendance, euh, le décollage économique, la démocratie, la justice sociale ne prenaient pas sur des bons rails et qui il euh, y avait d'autres choix de développement pour le Maroc.
0: Alors l'enlèvement, la, la, la disparition de votre père, c'est une affaire d'État, euh, ce qui concerne le Maroc, qui concerne la France, qui concerne aussi le monde entier, parce que les plus jeunes euh, de nos auditeurs ne s'en souviennent peut-être pas, mais votre père était un des grands leaders du tiers monde au, au début des années 60, un des principaux leader en lutte contre la politique américaine, euh, on est, il faut le rappeler, au début des années 60, au début de la guerre du Vietnam, euh, c'est l'époque aussi où Che Guevara va partir dans les maquis euh, en Afrique et, et en, en Amérique latine, et justement on écoute euh, votre père à ce moment-là, en août 65 au Japon, deux mois à peine avant son enlèvement à Paris.
1: Maroc, où le peuple marocain a reconquis par la lutte son indépendance politique, L'Union nationale des forces populaires a poursuivi le combat jusqu'à l'évacuation des bases militaires et françaises, françaises et américaines. Cependant, il nous reste à éliminer la dernière base de télécommunications stratégiques américaines ainsi que d'autres formes moins visibles d'influence étrangère. Ce sont là autant de domaines où se concrétise notre solidarité avec le peuple japonais dans sa lutte contre les manifestations multiples de l'impérialisme militariste américain et avec les autres peuples qui, par leur propre expérience, se trouvent face à face avec la prétention de cet impérialisme américain de régenter le monde comme ce fut le cas cette année d'une façon flagrante au Congo, au et à Saint-Domingue.
2: Et c'était votre père, Bachir Van ben Barka, oui, au Japon. C'était l'occasion du 20e anniversaire hein, de la première bombe atomique euh, sur, le, sur le Japon. Il y à ce moment-là, il était président du comité préparatoire de la conférence qui s'est appelée conférence de continentale qui devait se tenir à La Havane en janvier 1966 et qui devait regrouper tous les mouvements de libération nationale les et les partis progressistes des trois continents d'où son nom tricontinental, Afrique, Asie et Amérique latine et c'est là où on retrouve les convergences d'intérêts que son action menaçait vous avez parlé d'affaires d'État, il, il faut préciser c'est États au pluriel on trouve des services de plusieurs États impliqués dans l'enlèvement et l'assassinat de, de mon père, et sur l'État maroc de marocain, des services de l'État marocain, des services d'État français, des services d'État israélien et aussi des services de l'État américain qu'on trouve euh, donc toute cette convergence d'intérêts qui aboutit à ce que le piège se referme sur lui le 29 octobre devant la partie libre.
0: Oui, parce que cette conférence tricontinentale, il n'y arrivera jamais. Il avait rendez-vous, il était à Paris, donc le 29 octobre 1965, il venait à Paris pour... Il avait rendez-vous avec un réalisateur qui était Georges Franju pour un film, justement, qui devait être tourné à l'occasion de cette réunion de la tricontinentale. Voilà, ce
2: film devait s'intituler Basta, c'est un documentaire sur les luttes de, de libération des peuples colonisés et qui devait faire l'ouverture de la continentale. Mais en fait, on s'en est rendu compte après la disparition de mon père que ce film était un piège. Le piège a pu se refermer sur lui à Paris parce qu'il avait confiance en la police française. Il a pu suivre les policiers français sans s'inquiéter outre mesure. Ailleurs, dans d'autres pays, par exemple, même en Suisse, il prenait ses précautions. En, en Suisse, il était protégé par des amis politiques qui étaient ses gardes du corps parce qu'il était menacé un peu partout dans le monde. Euh, bien sûr, en Égypte, il circulait donc sans crainte. Mais en Europe, euh, il avait des craintes pour sa vie parce qu'il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat auparavant au Maroc et en dehors du Maroc par les services secrets marocains. Alors qu'en France, il se sentait en sécurité. Et c'est là où le piège a, a fonctionné, parce qu'il a suivi de vrais policiers français.
0: Oui, parce que ce piège, il est tendu à la brasserie libre, il a donc rendez-vous avec Georges Franju. Il faut préciser que c'est pas Franju hein, qui a tendu ah fait, piège. non non non, ah.
2: Franju est lui-même lui une victime de la machination. Franju et Marguerite Diras, qui devaient écrire euh, mm. le scénario du film, ils sont eux-mêmes des victimes de la machination.
0: Alors cette machination, bah, elle, se, elle se manifeste justement, ce rendez-vous, il s'y présente, mais il ne rentrera jamais dans la brasserie LIP. Euh, à midi h 30 il est interpellé par un policier français, Louis Souchon. Louis Souchon, que l'on écoute ici au micro de l'Histoire en direct de France Culture, quand je l'avais interviewé en 1992, devant chez LIP, à l'endroit même où votre père a disparu le 29 octobre 1965. Souchon qui me racontait justement comment, ce jour-là, il avait interpellé Ben Barca. Le
1: président Ben Barca est venu par la rue du Dragon. Quand j'ai eu confirmation que j'ai bien vu, je n'ai eu qu'à m'avancer de quelques part, vous voyez, pour me trouver à son contact. Qu'est-ce que vous lui avez dit, Louis Souchon Je lui ai dit, vous êtes bien, monsieur Ben Benbarca. Il m'a dit oui, je lui expose le but de son interpellation. Je vous ai un rendez-vous où je suis chargé de vous conduire. Et là, il n'a pas dit non du tout. Donc, euh, Ben Barca rentre dans la 403. Vous étiez dans une 403. C'est ça. J'ai ouvert la porte. Il est rentré. Je lui dis. Alors, J'ai pris le volant et on est parti. Et dans, dans la voiture, il y avait une ambiance tout à fait normal, naturel, et
0: on est parti à fontenay le vicomte Et c'était Louis Souchon que j'avais interviewé quelques jours avant qu'il meure, en, en 1992, et qui me racontait donc comment il l'avait interpellé, il ne dit pas euh, enlevé, comment il avait interpellé votre père, euh, Bachir Benbaka, si l'on croit ce que disait euh, Souchon, euh, eh bien, euh, au fond, votre père ne se méfiait de rien quand il est entré dans cette voiture qui l'a conduit à fontenay le vicomte où il a disparu.
2: C'est un petit peu aussi euh, pendant longtemps la question euh, qu'on s'est posée, c'est pourquoi est-il monté dans cette voiture, qu'a pu lui dire, euh, lui sous pour qu'il le suive en toute confiance dans cette voiture. Alors, on a pensé qu'il pensait que c'était la confirmation d'un rendez-vous qu'il aurait eu avec l'un des proches du général de Gaulle. Donc, il avait rencontré un des proches du général de Gaulle au mois de septembre et il devait... Rencontrer De Gaulle lui-même euh, à l'automne 1965. De Gaulle était aussi intéressé par l'action de mon père euh, d'entièrement, d'après, après son discours de Plompène et. et... Peut-être, peut-être que c'était ce rendez-vous-là. Et
0: c'est pour ça qu'il ne se serait pas méfié, donc il, il ne rentre pas chez Lib pour y trouver Franju mais il part dans cette voiture. Que, quel était le rôle Parce que Louis Souchon, c'est un policier français. Oui. Hein, il était accompagné d'un autre policier oui. qui était Voiteau. Quel était le rôle de la police Parce qu'évidemment, quand on apprendra plus tard que c'est elle qui a interpellé Ben Barka, votre
2: père, quel était son rôle Je crois que le rôle de ce deux policiers, c'était de le mettre en confiance je ne sais pas quelle est l'implication qu voilà, ben là on n'en sait rien toujours est-il que le fait que ce soit de vrais policiers parce que mon père a insisté pour voir leur carte hein, leur plaque de, de police le fait que ce soit de vrais policiers l'a incité à monter sans se poser des questions dans la voiture et là dans la voiture on retrouve les ingrédients de tout le mélange des genres qui a fait le scandale aussi dans cette affaire c'est qu'on trouve Antoine Lopez, agent du SDEC euh, maintenant de la DGSE euh, Grimé, parce que mon père le connaît. on trouve un truant le nid et le deuxième policier et bien sûr hein, les aussi bien Souchon que Voiteau connaissent la personnalité et l'identité de ces deux personnes ah. donc là aussi Souchon-Voiteau n'est pas étonné parce que, que là, il y a des
0: truands. Il y a des truands, il y en aura aussi à fontenay le voilà. où va-t-il dans une maison euh, qui est tenue par euh, Georges Bouchesèche sèche euh, Il y aura d'autres truands, il y a Pierre Dubail, il y a Jean Palis. Qu'est-ce qu qu'ils faisaient ces truands On dit qu'ils appartenaient aussi ou qu'ils étaient proches de ce qu'on appelait les polices parallèles, les barbouzes, comme on disait.
2: Voilà, donc il y, aussi, euh, il y a aussi les polices parallèles qui apparaissent. Hein Alors les polices parallèles, c'était un petit peu les comment ils appelaient les hommes de main, qui étaient chargés de la basse besogne euh, au profit du pouvoir politique, euh, la, la basse besogne qu'on voulait pas faire faire par les services officiels. Mais, mais aussi, ces, ces barbouzes avaient des intérêts euh, au Maroc. Euh, ils avaient des maisons de passe, des, des hôtels au Maroc. Donc là aussi, il y avait des liens économiques avec les services de sécurité marocains, parce que pour que ces méchants de passe puissent fonctionner au Maroc, il faut qu'elles soient sur la protection des services de sécurité marocaines, euh, donc protection et même parfois on dit aussi participation pour certains. Alors
0: là, on parle des complices plus ou moins volontaires c'est selon les points de vue euh, de euh, l'enlèvement de votre père Bachir Ben Barka, mais il y avait bien entendu et ça on l'a su euh, très vite l'arrivée du ministre de l'Intérieur marocain, le général Oufkir, dans cette maison où votre père est arrivé le 29 octobre et là on ne sait pas très bien ce qui s'y est passé et pas uniquement Général
2: Oufkir, il y a aussi Ahmed Limi qui est le chef, joie, chef le, chef la, le chef de la Sûreté Nationale Marocain et puis d'autres agents marocains bien sûr on ne sait pas ce qui s'est passé là aussi nos certitudes s'arrêtent à l'entrée de la maison de Bouchèche à fontenay le vicomte à partir de là il y, y a beaucoup d'histoires qui ont été racontées il y a des, 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 des histoires euh, des, dou douloureuses hein, à écouter pour nous, euh, pour nous, sa famille. Euh, on parle de torture, on parle de sévices. Euh, il a aussi tra été transporté, il aurait été transporté dans la maison de Lo de Lopez, aussi qui est pas loin de celle de, de Boucher, à Fontenay-le-Vicante. Euh, mais là, tout cela reste du, du domaine des hypothèses. Et tant qu'on n'a pas de confirmation par une enquête judiciaire ou par de témoignages euh, vérifiables, on, on reste au niveau des hypothèses. Vous, vous êtes, je le rappelle, depuis 30 ans, partie
0: civile dans l'instruction pour assassinat donc de votre voilà. père. Et vous n'en savez pas beaucoup plus. Alors, il disparaît, on ne sait pas très bien euh, dans quelles circonstances, comment ça s'est passé. Vous êtes convaincu tout de même de sa disparition, de sa mort
2: euh, oui, oui, on s'est bon, convaincu de... de son assassinat.
0: Alors, il y a un, un véritable scandale. On apprend que la police française que euh, les services secrets français, le SDEC, c'est-à-dire les GSE actuels, que des truands français sont mêlés à cette affaire. Alors évidemment, beaucoup de questions se posent. Il faut rappeler aussi, bah, cher Benmarca, qu'à l'époque, on est en pleine campagne euh, électorale, présidentielle, euh, la première élection présidentielle au suffrage universel, d'ailleurs, en 1965, que le général de Gaulle euh, est évidemment candidat à sa succession. Et, en fait, il n'intervient pas. Tout le monde attend euh, qu'il, qu'il intervienne. Et ce n'est qu'après sa réélection, donc, que l'on entend le général de Gaulle, le 22 février 1966, accepter, donc, de parler de l'affaire Ben Barca pour défendre, bien sûr, sans doute, la police et les services de renseignement français.
1: Ce qui s'est passé n'a rien eu que de vulgaire et de subalterne. Rien. Absolument rien n'indique que le contre-espionnage et la police en tant que telle dans leur ensemble aient connu l'opération et à plus forte raison qu'il l'ait couverte. Au contraire, cependant, une grande partie de la presse attirée par l'espèce d'atmosphère à la belle figure que crée les vocations des mystérieuses... Barbouze. Et professionnellement porté à tirer profit, c'est bien le cas de le dire, de l'inclination de beaucoup de lecteurs pour des histoires qui rappelleraient celles du Gory ou de James Bond ou de l'inspecteur Leclerc, etc. Trop de journaux ont au-dedans et au-dehors desservi l'honneur du navire. Philippe Vianney, nouvel observateur. Pourquoi n'avez-vous pas jugé bon de donner au peuple français, au moment où vous sollicitiez ses suffrages pour l'élection présidentielle, les informations qui lui auraient permis de juger l'action de votre gouvernement dans l'affaire Ben Barca, informations que la presse que vous critiquiez tout à l'heure, a dû tenter seule de
0: reconstituer
1: C'est l'effet de mon inexpérience.
0: Alors évidemment, le général de Gaulle, parlant de l'affaire Ben Barca de 22 février 1966, il met les rigueurs de son côté. Vous, je vous ai attentivement regardé Bachir Ben Barca, ça vous fait pas sourire
2: hein? Non, je crois que les beaux mots du général ne peuvent pas cacher la réalité. Euh, en disant que dans la, cette affaire, il y a que du gain du subalterne, je crois qu'il a mis, euh, il a posé une ligne rouge euh, qu'il faut pas dépasser. Nous, on est certain que le général de Gaulle, bien sûr, euh, n'était en rien au courant n'a aucune façon courante la préparation de l'enlèvement de, de, de mon père
0: il faut rappeler qu'à l'époque il mène une politique euh, en direction du absolument du de la décolonisation Absolument. Euh, côté français de l'empire français s'est terminé donc on ne voit pas très bien son absolument. intérêt et, en sa, en fait.
2: et sa réaction première a été très encourageante pour nous famille parce qu'il a écrit un mot à ma grand-mère tout de suite quelques jours après la décolonisation de mon père pour pour lui dire euh, qu'il fera tout, enfin que la France fera tout pour que la vérité soit connue bon. en février 1966, l'ampleur du scandale était telle qu'il devait penser, comme il a dit, à l'honneur du navire. Et c'est là où la chape de plan de la raison d'état a été posée sur la ferme Barca. Il fallait limiter les dégâts en limitant les responsabilités aux vulgaires et aux subalternes mais il oublie le rôle de... D'abord, les, les rapports que Lopez avait envoyés à ses supérieurs depuis le mois d'avril 1965, où il parlait de la préparation de l'enlèvement de, de mon père par les Marocains. Il faut parler des rapports de septembre et d'octobre 1965, où il parlait de l'imminence de l'opération. Euh, donc, le ZD était au courant, on a, on, on a dit, la, la presse, enfin, on a dit que Focard était au parfum, Focard était le responsable était était ouais, des affaires, africaine. Africaine. Les affaires, enfin, les affaires af af africaines. Ouais. Ceci en amont, avant, avant l'enlèvement de mon père, mais après l'enlèvement de mon père, les responsabilités, je dirais les, les incompétences ou le, ou, euh, ou le gâchis de l'enquête a été menée par des personnes très compétentes. Euh, le préfet de police Maurice Papon à l'époque, euh, le préfet Grimaud, le, le, le ministre de l'Intérieur Fray euh, n'ont pas, non je non, n'ont pas fait leur travail correctement pour mener donc l'étape. Oui, autrement
0: bien. dit, si je vous comprends bien, De Gaulle couvre euh, les, et les bêtises qui ont été faites Absolument. par ses services sans que lui-même n'ait été au courant.
2: Et à partir de ce moment-là, on est confronté à ce qu'on appelait la raison d'État.
0: Alors, un procès aussi, deux procès même qui ont suivi, oui. euh, dans lesquels ont été euh, condamnés euh, un peu des lampistes. Souchon euh, va avoir six mois de prison, je crois. Oui, Lopez Six ans, 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 pardon. Oui. Lopez, huit euh, ans. Le général Oufkir, quand même, est condamné par contumace. Il s'est oui. pas présenté, d'ailleurs, au procès.
2: Non, euh, par contre, le, son adjoint de l'IMI, qui s'était présenté d'une manière assez recombolesque, lui, a été acquitté. Oui. Donc, euh, euh, mais Jean-Lovkir a été condamné par Contumas, Stouki est par contumace les truands de c'est un agent de, un, un, un agent euh, important, euh, donc le, euh, dont on connaît l'identité aujourd'hui, on, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, et les, et les truands qui s'étaient cachés au Maroc, aussi ont été condamnés par, par Contumas. Mais il faut aussi, euh, je reviens un tout petit peu en arrière, si, si, si vous le permettez, c'est que les frontières françaises ont été fermées par la police, que le lendemain du 3 novembre, c'est-à-dire le lendemain d'une réception qui a été donnée à l'ambassade du Maroc à Paris, où étaient présents Oufkir et Dlimy, et tous les protagonistes de, de, de l'affaire, et les autorités françaises ont attendu le départ de tout ce beau monde pour décréter la fermeture des frontières, alors qu'ils étaient au courant de tout, je dirais de quasiment tout, ce qui s'était passé entre le 29 octobre et le, et, et le 2 novembre.
0: Et donc on laissait partir ces gens-là. Alors ces gens-là, les fameux truands euh, Dubaï, euh, Palis, Lenis, bouche sèche partent au Maroc et. Euh, ce qui y a d'extraordinaire, c'est qu'évidemment, on ne risque pas d'en savoir beaucoup plus, parce que qu'est-ce qui s'est passé Dans les années qui ont suivi, ces quatre hommes sont morts. Le général Oufkir lui-même est mort à la suite d'un euh, coup d'État, d'une tentative de coup d'État contre Hassan II, et ces disparitions sont absolument singulières. Démis aussi est mort, dans, dans un, un accident, accident, voiture.
2: Oui, accident de voiture. Là aussi, je crois que un petit peu, c'est la réalité de la pratique politique marocaine mm. du régime qui fait que la violence est au cœur de ce régime. Bon, il y a les violences envers les, les opposants, hein, les, les, les milliers d'opposants qui ont subi toute la, toute la répression des années de plan, bon, ce n'est pas le sujet de, de, de l'émission, mais il y a aussi cette violence qui se pratique à l'encontre de tout opposant, quel qu'il soit. Mmh. Oui, ou, là, ce pas
0: les opposants, c'était en ce qui concerne les gens mais qui quand, en un peu trop. Mais
2: quand Oufkir euh, organise euh, ou, est, ou est impliqué dans le coup d'État de 72, il faut l'éliminer. Mmh. Quand les truands mmh. sont. Euh, être à un moment donné, où, 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 où ils peuvent devenir gênants, il fallait, il fallait les éliminer.
0: En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles, finalement, on n'en sait rien, on n'a jamais su pendant des années ce qui s'était exactement passé dans cette villa de Fontenay-le-Vicomte, qui était devenu euh, le, le corps de votre père. Et cela, on l'a ignoré jusqu'en 2001, euh, lorsque l'on apprend les confessions d'un agent secret marocain, France Inter, Sébastien Le Génie, le 29 juin 2001, 36 ans après la disparition de Médi Ben Barka.
2: Inter. qui a tué Mehdi Ben Barka, où est passé le corps de cet ancien opposant marocain enlevé en 1965 devant la brasserie Lip à Paris. L'énigme reste entière depuis 36 ans. Cet après-midi, le journal Le Monde a fait de nouvelles révélations. Les journalistes ont recueilli un nouveau témoignage, celui Dahmed Boukhari, ancien agent des services secrets du roi Hassan II. Sa confession est accablante. Mehdi Ben Barka fut torturé à mort par le général Oufkir et par son adjoint. Le corps de Ben Barka a ensuite été rapatrié au Maroc, puis dissous dans une cuve d'acide. Ce sont donc bien les Marocains qui ont tué Ben Barka, c'est ce qu'affirme en tout cas Ahmed Boukari, ce témoin clé. Pourquoi vous parlez aujourd'hui?
1: Je parle aujourd'hui parce que pour libérer ma conscience. J'avais un poids énorme sur la conscience depuis 35 ans. J'ai décidé d'écrire ma confession. C'est une confession, euh, mémoire où je dis tout ce que j'ai vécu dans les séries
0: spéciaux. Que pensez-vous, euh, Shaban ben Marca, des révélations euh, ou des pseudo-révélations de euh, Ahmed Boukhari justement, indiquant que votre père a donc été tué en France, ramené au Maroc, que son corps a été
2: dissous dans l'acide Pour l'instant, ça reste des pseudo-révélations. Tant que il n'a pas témoigné devant un juge français en présence la partie civile, qui pourrait lui poser mmh. des questions, qui pourrait lui demander des précisions sur euh, sur tout ce qu'il a apporté comme élément. Certains confirment ce qu'on savait déjà, mais d'autres sont en contradiction avec tous les faits connus jusqu'à aujourd'hui. Et là, euh, seule une confrontation avec la partie civile pourra donner une crédibilité à ces déclarations.
0: Parce que les langues semblent se délier, parce que les archives sont ouvertes, les archives françaises ont été ouvertes euh, en, en 2005 euh, par euh, Madame agnès euh, On n'a Trouver grand-chose, je crois. Il euh, y a des archives qui restent fermées, les archives américaines. Il y a trois documents qui concernent. On sait euh, qu'il y avait des agents secrets américains et israéliens, d'ailleurs, euh, à Rabat,
2: à l'époque, de l'enlèvement oui, notre père ouais. Oui, et à Paris aussi, il y a une, une aide logistique qui a été apportée aux services marocains par des agents des services secrets israéliens. Ça a été révélé par des, dirais, par des revues israéliennes, par des études israéliennes. Mais pour revenir aux archives françaises, euh, je dirais, moi je dirais que le scandale, c'est d'avoir gardé sous le coude, pendant, pendant 40 ans, des archives, Classées secret défense, alors qu'elles ne contiennent rien de fondamental qui puisse nous aider à connaître la vérité.
0: Et est-ce qu'à votre avis, les archives qui n'ont pas été déclassifiées, les archives américaines ou israéliennes,
2: contiennent des choses Et peut-être des archives françaises, parce que est-ce ouais. que toutes les archives françaises ont été données à la, à la justice C'est certain, je crois, dans, dans 3000 pages d'archives américaines, où certaines euh, commencent en 1944, c'est certain qu'il peut y avoir des éléments qui pourraient nous aider à connaître ce qui s'est passé. De quoi êtes-vous sûr aujourd'hui, euh, Bachir chère Ben Barka, sur la disparition de votre On père On est sûr que mon père a été interpellé, amené devant chez Bouchèche, et que peut-être qu'il a été assassiné. Mais il y a des questions, je crois que pour nous en tant que famille, qui sont des questions vitales hein, pour 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 faire notre deuil, pour qu'on puisse, je dirais, pas tourner cette page, mais qu'on puisse, mais qu'on puisse bon faire notre deuil. C'est euh, comment mon père a été assassiné, par qui sont une question qui nous touche en tant que famille de manière sur le plan humain, mais aussi en tant que citoyen. Est-ce que toute la responsabilité, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit étatique Française, marocaine ou d'autres, est-ce que toutes les responsabilités ont été établies On sait que la décision politique d'éliminer mon père a été prise au plus haut niveau de l'État marocain. On connaît les, les exécutants, mais euh, est-ce que toutes les responsabilités, est-ce que toutes les applications françaises sont connues Ou alors est-ce qu'on va s'arrêter, comme l'a dit De Gaulle, au vulgaire et au subalterne
0: Je suppose quand même que passer l'essentiel de, de sa vie, comme c'est votre cas, Bachir Ben Barka, à euh, s'efforcer de savoir la vérité, d'avoir la justice sur la mort de son père, ça doit être
2: quand même plus déprouvant. Je crois que ce qui est le plus éprouvant, c'est le mur de la raison d'État qu'on rencontre souvent, chaque fois qu'on arrive à s'approcher d'un élément qui pourrait nous aider à avancer.
0: Merci en tout cas de nous avoir rappelé cette cette histoire. 40 ans après, d'ailleurs je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour le 40e anniversaire de la disparition de votre père, je crois de, il y a euh, demain, euh, samedi euh, un, je crois une manifestation devant Chélie. Il y a un rassemblement
2: comme chaque année euh, alors euh, habituellement le rassemblement a lieu à 18h mais demain il a lieu à 11h exceptionnellement parce qu'il y a un colloque qui va s'ouvrir l'après-midi euh, au Sénat, un colloque malheureusement qui complet, donc euh, ne venez pas auditeur de France Inter, on s'excuse euh, et, puis, aussi, et puis je crois mardi un événement important un événement très symbolique euh, très fort ce sera euh, l'inauguration par Bertrand Delannoy maire de Paris de la place Midi Ben Barca, pas loin de, de la Lip, euh, au croisement de la rue du Fou et de la rue Bonaparte et aussi une plaque commémorative sera dévoilé, cette fois-ci, devant la portion.
0: Merci, Bachar euh, Ben Barca. Je rappelle aussi l'existence des écrits politiques de Mehdi Ben Barka, édité par Sileps en 1999. Et avez pu entendre des extraits de l'émission Histoire en direct, diffusée sur France Culture en janvier 1992, ainsi qu'une archive pâtée de 1965, disponible en vidéo chez Montparnasse Édition dans la collection du journal de votre année. Ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Christophe Papon documentation et archives sonores Claire Tesset, et Camille pouche une réalisation de Anne Kobilac et notons que vous pourrez également lire dans Le Monde 2 de ce week-end un dossier consacré à l'affaire ben, ben Barca. Vous retrouverez Patrice Gélinet la semaine prochaine avec de nouveaux sujets. Lundi et mardi, une histoire des châteaux depuis le Moyen-Âge. Mercredi, pour le 250e anniversaire de sa naissance, Marie-Antoinette. Jeudi, un sujet d'actualité, l'histoire de la grippe. Et enfin vendredi, le procès de Nuremberg, 60 ans après. Vous écoutez France Inter, il est presque 14h30 et on retrouve tout de suite Eric Oswald pour Musique Express. Bonjour Eric eh ben bonjour, on se retrouve tout de suite. Oh bah ben d'accord.
1: Mais ne vous en faites
0: pas les abeillettes Parce qu'on va leur mettre le feu oh Je peux vous dire que Johnny
1: ID au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein <rire>